1: que está cayendo coronavirus confinamiento crisis pero la vida es esto por desgracia nunca sabemos lo que nos deparará el mañana lo que sí sabemos es que hoy arranca de nuevo revolución pata y como nos gusta ser positivos lo que vamos a hacer es dejar a un lado lo malo y ponerle buena energía este a este programa hablando de cosas buenas de cosas positivas yo soy seila y esto es revolución pata empezamos Bueno chicos, durante este tiempo de parón, bien sabéis que la solidaridad, la generosidad y la empatía han gobernado por encima de todos esos sentimientos y sensaciones que nos han invadido a todos. Y durante este confinamiento también se han producido adopciones que nos han llenado de felicidad. Jackie, Thor, Chenny, Rayo... Todos ellos han sido rescatados justo antes y durante la etapa del coronavirus y hemos recogido algunos de los testimonios de sus nuevas familias. Vamos a escuchar el testimonio de Sara.
0: Hola Sheila, soy Sara. Y te quería hablar sobre Jackie, el nuevo compañero de vida de mis padres que gracias a ti y a Revolución Pata pudieron adoptar a mediados de abril. Pues bien, eh, Jackie es un perro precioso, de casi un año de edad, hace aproximadamente 25 kilos, ...y es cruce con raza labrador... ...debido a, a que es muy jovencito... ...es muy enérgico, muy juguetón... ...muy curioso... ...y como hasta ahora había estado... ...en familias de acogida temporales... ...enérgicamente... ...está aún un poquito descontrolado... ...aún así... ...es un perro buenísimo... ...y se ve que es muy inteligente... ...porque con tan solo un mes de estar con mis padres... ...ha aprendido muchísimo a relacionarse con otras personas... A, a relacionarse con otros perros, a salir a pasear con correa, que por ejemplo es una cosa que no había hecho nunca, y poco a poco se está reeducando y adaptando perfectamente. Y nada, eh, simplemente te quería dar las gracias por todo, ya que mis padres están súper contentos de haberlo adoptado, y sinceramente a Shaki se le veo muy feliz. Un abrazo.
1: Cómo nos gusta escuchar el testimonio de Sara, y es que Jackie era un perro gamberrote. Eh, pero bueno, es que nadie dijo que fuera fácil el adoptar, ¿no? Y siempre los perros ¿no? vienen con algunos traumas, eh, están un poco descolocados al principio, pero nada que con paciencia no se pueda solucionar. Y ahora vamos a escuchar un testimonio muy especial, que es el testimonio de Teresa, que es quien adoptó a Chenny, aquella bulldog eh, francés que llegó ciega y en muy mal estado, pero... Que a ella no le importó, ella decidió darle una oportunidad y este es el resultado. Escuchamos a Teresa.
2: Hola Sheila, soy, soy Teresa. En primer lugar, darte las gracias por darme la oportunidad de, de conocer a Chenny y, y decirte que, que es una perrita encantadora, es una perrita luchadora, estoy muy contenta con ella. Sí que tiene momentos que es un poco trastito, ahora que ha cogido peso y, y tiene mucha energía pero nos tiene nos tiene a todos locos es una es una perrita dulce es una perrita muy cariñosa y, y nos ha aportado pues esa cosita que nos faltaba no cuando yo perdía a mi última perrita y Chenny pues bueno está está haciendo unos auténticos esfuerzos un auténtico eh, bueno no sé qué bueno que es que es un encanto de perrita que es una es una muchachita vamos que nos ha cogido nos ha robado el corazón a todos. Te agradezco realmente que me dieras la oportunidad de conocerla, de tenerla y, y de vivir estos momentos con este ser tan, tan maravilloso que es, que es Jenny. Eh, gracias realmente, gracias por todo y, y seguiremos en contacto. Y pronto, pronto verás qué tesoro me he quedado.
1: Madre mía, Teresa. Gracias, gracias a ti, porque precisamente Chenny era un caso muy complicado. Nadie quiere un, 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 nadie no, no, pero sí que es verdad que es difícil que la gente adopte un perro pues que es ciego, que tiene muchos problemas de salud y la verdad que, bueno, si os metéis en nuestro, en nuestro Instagram podréis ver la evolución de Chenny que ha sido brutal, así que muchísimas gracias. No sabéis cómo nos llena conseguir familias tan maravillosas y a la vez tan agradecidas con nosotros por la labor que hacemos. Y bueno, voy a tocar un tema muy rápido, ¿vale? Es un tema un poco agridulce porque vamos a recordar a Nika, que es una perrita de tamaño pequeño, que hace unos tres años sufrió lo que es que te abandonen después de vivir toda una vida con una misma familia. Calculamos que en ese momento ella tendría unos 13 años y de repente, por una separación, Nika sobraba en el entorno familiar. Cuando supe de esa historia, quise hacerme cargo de ella hasta encontrarle un nuevo hogar y Nika... Tuvo la suerte de ser adoptada por Diana, una venezolana fincada en Tarragona desde hacía poco y que decidió darle un hogar a Nika. Diana también venía de sufrir un montón, así que juntas se ayudaron para curar sus corazones, quererse y cuidarse un montón. Hasta ayer que recibimos el mensaje de que Nika había fallecido. Escuchamos el dolor y la tristeza de Diana. Se murió hoy. Este... Al final le tuvieron que hacer una inyección porque ella estaba sufriendo mucho y yo no quería tampoco, pobrecita, hacerla sufrir más. Y realmente ella así tan agradecida porque fuiste el puente para que ella llegara a nosotros. Ella siempre tan linda, tan. Ay, tan nobles. Por eso es que se van tan pronto porque nacen amando. Y bueno, la verdad que estoy bueno agradecida contigo por el resto de mi vida Que ya llegó justo en el momento en que menos lo esperaba Pero cuando más lo necesitaba <risa> Un abrazo grande y que Dios te bendiga Porque realmente lo que haces es muy lindo Muy, muy bonito Un abrazo grandísimo y saludos Ay, entenderéis que para mí es, es muy triste, ¿no? A la vez que, que reconfortable recibir mensajes como este en los que me cuentan lo importante que son sus mascotas para ellos y cómo unos a otros se han ayudado a ser felices. Mil gracias, Diana, desde aquí te lo digo. Mil gracias por esas bonitas palabras y estoy muy, muy segura de que Nika se ha ido en paz y feliz. Se ha ido muy feliz, querida amiga. Su cuerpecito se ha ido, pero su esencia se va a quedar siempre en ti. Y seguimos con cosas bonitas y esta vez nos vamos hasta Asturias para hablar con un invitado que tiene un proyecto muy bonito del que hablarnos. Se dice que existen profesiones muy concretas que son pura vocación y sin duda la de los veterinarios es una de ellas. De ellos depende no solo la salud de los animales, sino la felicidad de quienes aman a sus mascotas y sufren por ellos. Y en el caso de hoy vamos a hablar con un veterinario que no solo vela por la salud de sus pacientes directos, sino también por la salud y la supervivencia de las personas. Hoy en Revolución Pata hablamos con Carlos, un joven veterinario que de pequeño ya soñaba de la mano de su padre con hacer lo que más le gustaba curar los animales, estar, estar en contacto con la naturaleza. Y bueno, buenas tardes, Carlos.
3: Buenas tardes, Sheila. Bueno, en primer lugar, agradecerte mucho la oportunidad de que nos dejes un poquito explicar el proyecto que llevamos a cabo en Etiopía, ¿vale? Y, sí, bueno. y nada, eso, muchísimas gracias pues... por la oportunidad.
1: Gracias a vosotros, Carlos. Así que vamos a por ellos. Vamos a empezar por el principio, Carlos. Sí. ¿En qué momento te das cuenta de que sí o sí vas a ser veterinario?
3: Bueno, yo sinceramente esa parte la tuve bastante fácil, ¿vale? Uh -huh. eh, yo vengo de una familia de veterinarios. Mi padre es veterinario, mi tío es veterinario, otro tío es veterinario y venimos de un pueblecito pequeño de Asturias, uh
2: -huh.
3: de Riva de Sella, en concreto, y mi padre es veterinario y campo ahí. Y, y bueno, desde pequeñito, desde los 4 o 5 años me lleva subiendo al coche y yendo a visitar granjas, etcétera Y desde ahí yo siempre en el colegio cuando preguntaban qué quería ser de mayor, yo siempre decía, yo quiero ser veterinario. Uno decía futbolista, otro las chicas modelo, eh, a, actrices, actores, yo siempre veterinario desde el día uno.
1: Qué bueno, qué bueno. Mira, Carlos, nosotros, claro está que en Revolución Pata nos encanta que exista gente como tú que se forma para ayudar a que todos los que tenemos mascotas podamos darle una buena calidad de vida. Pero vosotros vais más allá, ¿no? Y hace unos años iniciáis un proyecto precioso que se llama Proyecto Veterinaria, que me gustaría que nos contaras un poquito cómo surge y en qué consiste.
3: Bueno, pues en primer lugar os cuento un poquito cómo surge. La historia es un poco... Eh, un poco larga, pero bueno, la voy a resumir a lo máximo posible. Eh, <risa> mi hermano estudiaba arquitectura en ese momento y, ¿Sí? y, y tenía una duda existencial en cuanto a qué hacer en el futuro, etc. Y, uh -huh. y bueno, a través de unos amigos de la familia se aventuró a ir a un voluntariado en África, en, uh -huh. en, Ken en Kenia. Uh -huh. Y bueno, eh, allí conoció a dos misioneros, eh, el padre Ángel y el padre David, Sí. Eh, y hablando con ellos, contándoles un poco de su familia, pues les contó que tenía un padre veterinario. Yo de aquella todavía era estudiante, eh, estudiante del colegio, ¿vale? <risa> y bueno, ellos le comentaron que iban a iniciar una, un proyecto en Etiopía, eh, un proyecto de salud en general, no salud eh, animal, sino salud en general. Sí. Y... Mm, y entonces le pidieron a mi padre eh, pues que si, si podía unirse al proyecto, a ayudar de forma eh, de salud animal, que digamos.
0: Claro. Eh, porque,
1: o sí. sea, porque es la importancia, ¿no? O sea, evidentemente allí la gente tiene muy pocos recursos exacto, para, para subsistir y, y, y necesitaban que esos animales de los que esa gente se alimenta, que es su único recurso, ¿no? estuvieran sanos, entiendo, ¿no?
3: Exacto. En primer lugar fue un poco eh, eh, eso que te decía de que, bueno, vamos a conocer el proyecto y ahí se animó mi padre a conocer el proyecto in situ ¿Sí? y, y ahí al llegar ya se sorprendió porque no era el proyecto en el que había estado mi hermano, sino era un proyecto de tribus nómadas, las cuales alimentan ah, al 100% de, del ganado que cuidan ellos. Eh, ellos uh -huh. eh, pues ese ganado se vio con que pues, en temas de salud no estaba, no estaba muy avanzado ni controlado. Uh -huh. Y entonces decidió empezar su proyecto de, de prevención de enfermedades, pues en primer lugar en los animales y directamente en las personas, ya que uh -huh. eh, ellos se alimentan directamente de, de estos animales. ¿vale? Uh
2: -huh.
3: Y bueno, esto empezó con un proyecto bastante anónimo, que digamos,
2: una ¿sí? vez al año
3: y con poquita infraestructura y uh -huh. bueno, poco a poco, cada año vamos mejorando y sumando animales tratados.
1: ¿Y quiénes formáis parte de este proyecto entonces?
3: Bueno, de, en este proyecto, eh, el proyecto de veterinaria eh, somos mi padre y yo a día de hoy pero uh -huh. vamos de la mano de la Fundación Malaikat. La Fundación de es un es una ONG que tiene pues diferentes misiones alrededor de África y una uh -huh. de ellas es la, la, la misión de Etiopía, que es a la que nosotros vamos. Y esta misión de Etiopía está liderada por estos dos misioneros que os hablaba al principio, que son el, eh, el Padre Ángel y el Padre David. Uh
1: -huh. Me, me parece un, un proyecto súper bonito ¿no? en el que una vez más ¿no? la relación humano-animal evidentemente aquí es pura y dura de, de supervivencia ¿no? en, la que, en la que las personas no tienen más remedio ¿no? que alimentarse de, de esos animales, sí. pero lo cierto es que al final eh, vuestra presencia allí gana, le da calidad de vida tanto a esos animales como a esas personas que, que evidentemente si, no, eh, si, ya, si ya son susceptibles de muchas enfermedades, sí. ¿no? el hecho de alimentarse de animales sanos les, les, les hace mucho más fuerte y les protege, ¿no?
3: Exacto. Es algo que aquí en España es, es, es algo que la, que la gente no piensa, ¿vale? Porque es algo uh -huh. tan básico que aquí lo tenemos súper controlado y, y no sabemos que, que al final los veterinarios hacemos un papel bastante fuerte aquí en España también en cuanto a la prevención de enfermedades transmitidas por alimento, ¿vale? vale eh, sí. de, alimento de origen animal. En Etiopía, con una simple desparasitación, como no existe control ninguno, ya hacemos sí. un gran avance. ¿vale? Una uh -huh. simple desparasitación, que aquí es algo que es lo más básico, eh, ¿Sí? allí es una novedad. Entonces eh, empezamos con un proyecto de desparasitación eh, y, y lo seguimos manteniendo a día de hoy. Uh -huh. Y ahora nuestro objetivo es sumar al proyecto pues un proyecto de investigación, que, uh -huh. que es intentar conocer que enfermedades tonóticas, las enfermedades tonóticas son enfermedades que se transmiten de los animales a las personas. Eh, ¿Sí? ya, no, ya no solo eh, parásitos, sino solo otro tipo de enfermedades, como la tuberculosis, ¿Sí? por ejemplo, y nuestro ¿Sí? objetivo es conocer eh, qué situación existe y qué prevalencia hay de esas enfermedades allí. ¿Sí?
1: Sin duda trabajo, trabajo tenéis, ¿eh? o sea, estoy sí. convencida de que es un mundo totalmente por explorar en aquella zona como otros muchos temas ¿no? que, que deben estar tan pendientes por, por ayudar allí. ¿Y, ¿Y quién financia este tema, Carlos? ¿Quién, ¿Quién financia este proyecto? ¿Cómo se sostiene?
3: Bueno, en un primer momento eh, fue mi, mi, mi padre quien corría con todos los gastos, etcétera tanto de viajes como medicaciones, uh -huh. como eh, pues todo en general y luego sí. poco a poco fue corriéndose la voz de, del proyecto y, uh -huh. y varias empresas se han unido a ayudar, personas anónimas, eh, independientes, bueno. empresas pues, como eh, Laboratorios Livisto, que nos ayuda con el producto, eh, uh -huh. la aseguradora AMA, que nos ayuda con, con bueno, a nivel económico, colegios de veterinarios de Asturias, eh, eh, empresas independientes, que han querido
1: trabajar que... y han dicho nos sumamos a este proyecto y, y os echamos un cable.
3: Exacto, exacto.
1: Sí. ¿Y, ¿Y qué puede hacer la gente si quiere colaborar, Carlos?
3: Bueno, nosotros hace poco lanzamos una iniciativa eh, en Instagram, sobre todo, eh, uh -huh. para intentar llegar a un mayor número de personas. Eh, la iniciativa uh -huh. era un servidor, un animal tratado. Eh, sí, nosotros eh, nos curamos un poco en salud en este, en este sentido, ya que el año pasado desparasitamos una, un número de 25.000 animales. Vaya. ¿vale? Entonces, sabíamos que no nos iban a seguir más de 25.000 personas. ¿vale? Pero nos siguieron, <risa> siguieron 5.000.
2: Eh,
3: <risa> la gente nos pregunta mucho qué sacamos de provecho de, de esta iniciativa. Sí. Y, y, en primer lugar, eh, la cantidad de colaboradores que, que han surgido a través de la iniciativa. Eh, uh -huh. Muchos veterinarios han seguido el proyecto y quieren colaborar. Eh, uh -huh. Médicos, eh, ingenieros, eh, uh -huh. arquitectos. Pues uh -huh. nosotros tenemos nuestro proyecto de veterinaria, pero sí que podemos unir otro tipo de profesiones al proyecto, debido a que ahí uh -huh. se necesita mucha ayuda en todos los sentidos, no solo en el uh -huh. sentido veterinario. ¿vale?
1: Madre mía, luego, claro. Ay, perdona, perdona, que te he cortado Nada, Continúa.
3: Nada, nada. Y luego a nivel económico, pues, ¿Sí? eh, por ahora está un poquito parado la, eh, el tema, eh, ahora mismo creo que son tiempos difíciles para todos y, para todo. y, 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 y bueno, a, nosotros tenemos un dinero guardado que todavía no hemos podido utilizar porque íbamos a hacer una misión en julio y, ¿Sí? y, y la posponemos a noviembre, entonces uh -huh. eh, por ahora no, no queremos atosigar a la gente en ese sentido, ¿vale? creemos uh -huh. que es un momento difícil y que no, y sí. que no es momento para...
1: Ahora. Es
3: decir, colaboración
2: económica.
1: Ahora, sin duda, es un momento difícil para todos y en el que todos de alguna manera necesitamos ayuda, ¿no? Exacto. Empezamos el programa diciendo, ¿no? El, eh, todo, todo esta, toda esta crisis que estamos pasando, el coronavirus, todo, ¿no? Pero que al final realmente estamos en unos tiempos en los que ha premiado ¿no? la solidaridad, la empatía, la ayuda entre todos, ¿no? Vosotros sois un claro ejemplo, ¿no? De, de que. De, de que, bueno, vuestra filosofía de, de vida, ¿no?, vuestra manera de ser os ha llevado a ayudar a unas personas que ya necesitaban ayuda hace tiempo.
3: Sí, la verdad que, que hoy en día aquí en España, pues estamos, eh, bueno, y en todo el mundo estamos pasando momentos muy difíciles, uh -huh. pero nosotros eh, seguimos teniendo nuestra responsabilidad ahí y el proyecto empezó hace siete años y lo que no podemos es, es dejarlo de lado, que digamos, entonces, tenemos que seguir luchando a la medida de lo posible porque el proyecto se siga conociendo y siga llegando a más personas. Entonces, eh, considero que, bueno, que, que en tema económico no vamos a tocar, pero sí que si podemos llegar a cuantas más personas, mejor.
1: Muy bien, Carlos, pues te agradezco muchísimo que nos hayas contado, este, que nos hayas hablado sobre este, sobre este proyecto. Estaremos muy atentos a las novedades que vayáis colgando en vuestras redes sociales. Invitamos Perfecto. a todos nuestros seguidores a que, por supuesto, sigan también a vosotros, que conozcan el proyecto. Eh, recuérdame cómo era el nombre de, de, para Instagram.
3: En Instagram eh, se llama Proyecto Veterinaria.
1: Muy bien, proyecto pues ahí eh, que, que os iremos a buscar, estaremos muy pendientes de vosotros y lo dicho, muchísimas gracias, Carlos, estamos en contacto.
3: Perfecto, Sheila, muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad. Bueno, y, y la verdad que me encanta todo lo que hacéis. Que, que es muy importante, ¿vale? Gracias. Bueno, un saludo.
1: Chao. Y bueno, llegamos al final de, de este podcast. Eh, llevamos eh, días, semanas, meses sin, sin conectar con vosotros. Y bueno, todo y que corren tiempos difíciles, ¿no? Como llevábamos diciendo a lo largo del programa o al principio, eh, sí que es verdad que, que con estas buenas noticias, con estas buenas iniciativas, eh, queríamos mandar un mensaje de positivismo, dar fuerza a todos, ¿no? Y a intentar mirar al mañana con fuerza, con positivismo. Y bueno, nosotros seguiremos intentando ayudar dentro de todo lo que podamos, porque así somos. Esto es Revolución Pata.